0: 50 puntos de derecho en materia laboral. Número uno. En el procedimiento de huelga, los patrones, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, deberán presentar su contestación por escrito ante el Tribunal. 2. De conformidad con los artículos transitorios del decreto de reforma a la Ley Federal de Trabajo, los estatutos sindicales deberán ser adecuados para incluir el procedimiento de consulta para la elección de los dirigentes sindicales. Mediante el logro, mediante el voto personal, libre, secreto y directo que señala la Ley Federal del Trabajo. Y luego, vámonos con la que sigue, número tres. Es falso que en los procedimientos que establezca la legislación secundaria para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los principios de representatividad de las organizaciones sociales en realidad hace alusión a la representatividad de las organizaciones sindicales y por eso en este caso es falso luego la siguiente de conformidad con la ley federal de trabajo el convenio al que falte la determinación de los salarios no producirá efectos de contrato colectivo de conformidad con la ley federal de trabajo el convenio a que le falte la determinación de los salarios, no producirá efectos de contrato colectivo. Y la que sigue dice, ¿Qué procedimiento debe seguir la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando no se logra realizar el emplazamiento del demandado en el domicilio señalado por el actor? Pues debe requerir al actor para que aclare la información o señale un diverso domicilio del demandado. Debe requerirse al actor para que aclare la información o señale un diverso domicilio del demandado cuando este, la Junta de Conciliación y Arbitraje no logra realizar el emplazamiento del demandado en el domicilio señalado por el actor. Y vámonos a la que sigue. Es falso que la insumisión al arbitraje y la negativa de acatar el laudo pueden hacerse valer sucesivamente. Es falso que la insumisión al arbitraje y la negativa de acatar el laudo, puedan hacerse valer sucesivamente. Después tenemos que, de conformidad con la Ley Federal de Trabajo, el procedimiento de huelga se inicia con la presentación del pliego petitorio. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, el procedimiento de huelga se inicia con la presentación del pliego petitorio. Y luego tenemos que es verdadero, que las sentencias y resoluciones de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Las sentencias y resoluciones de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Y vámonos a la que sigue. El, el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad. Concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Y luego la que sigue, substanciado el procedimiento laboral, la omisión de la autoridad de emitir el laudo dentro de los términos legales deberá reclamarse en amparo indirecto. Luego tenemos, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de sustitución, hasta por el término de seis meses. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de sustitución, hasta por el término de seis meses. Luego, ¿qué debe promoverse en contra de una resolución en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declara procedente la negativa del patrón de someter sus diferencias al arbitraje y ordena el archivo del expediente amparo directo. Amparo directo debe promoverse en contra de una resolución en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declara procedente la negativa del patrón de someter sus diferencias al arbitraje y ordena el archivo del expediente. Y luego tenemos... ¿Cuál es el plazo previsto en la legislación para realizar el emplazamiento a huelga? 48 horas. 48 horas es el plazo previsto en la legislación para realizar el emplazamiento a huelga. Y luego la que sigue. Por regla general, a los estados les toca la aplicación de la legislación laboral, salvo las facultades que expresamente les sean señaladas a la federación por vía de excepción. Entonces, tenemos que, de acuerdo al artículo 527 y 528 de la Ley Federal del Trabajo, por regla general, a los estados les toca la aplicación de la legislación laboral, salvo las facultades que expresamente le sean señaladas a la federación por vía de excepción. Y la que sigue dice, es falso que la legislación laboral obliga al actuario ...que realiza la primera notificación personal al demandado... ...a que se identifique plenamente ante este último. Es falso que la legislación laboral... ...obliga al actuario que realiza la primera notificación personal... ...al demandado... ...a que se identifique plenamente ante este último. Y luego la que sigue dice... ...en el orden federal... ...la función conciliadora estará a cargo de un organismo autónomo. En el orden federal... La función conciliadora estará a cargo de un organismo autónomo. Y la que sigue dice, en contra de la interlocutoria que resuelve el acuerdo que desecha el incidente de liquidación, procede el juicio de amparo indirecto. En contra de la interlocutoria que resuelve el acuerdo que desecha el incidente de liquidación, procede el juicio de amparo indirecto. Y luego dice... Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones, los tribunales laborales serán resueltos de conformidad con las, con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. Los anuncios que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones, los tribunales laborales serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. Y luego tenemos que los trabajadores de confianza no pueden participar en un movimiento de huelga ni ejercer el derecho relativo porque representan los intereses del patrón, quien detenta el capital en las relaciones de trabajo. Los trabajadores de confianza no pueden participar en un movimiento de huelga ni ejercer el derecho relativo porque representan los intereses del patrón, quien detenta el capital en las relaciones de trabajo. Y luego continuamos nuestro ejercicio de hoy diciendo que Tratándose de conflictos competenciales en materia laboral, cuando la autoridad involucrada declina de oficio la competencia en favor del órgano jurisdiccional que estima competente, debe de remitir de inmediato el expediente a este último, el que al recibirlo, si así lo considera, se declarará a su vez incompetente, remitiendo los autos a la autoridad que deba dirimir el conflicto competencial. Tratándose de conflictos competenciales en materia laboral, cuando la autoridad involucrada declina de oficio la competencia en favor del órgano jurisdiccional que estima competente, debe remitir de inmediato el expediente a este último, el que al recibirlo, si así lo considera, se declarará a su vez incompetente remitiendo los autos a la autoridad que deba dirimir el conflicto competencial. Y luego tenemos nuestro siguiente punto, que dice lo siguiente. En el marco de la reforma de justicia laboral, los integrantes de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas deberán contar con capacidad y experiencia en, en la materia referida. En el marco de la reforma de justicia laboral, los integrantes de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas deben contar con capacidad y experiencia en la materia referida. Y luego continuamos con nuestro siguiente punto que dice En el procedimiento laboral de acuerdo, el acuerdo que ordena dar vista a las partes por el término de tres días con la certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar bajo el apercibimiento de que transcurrido el plazo sin manifestación alguna y hubiere pruebas pendientes, se les tendrá por desistidos de las mismas, deberá notificarse personalmente deberá notificarse personalmente en el procedimiento laboral el acuerdo que ordena dar vista a las partes por el término de tres días con la certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar y el apercibimiento de que transcurrido el plazo sin manifestación alguna y hubiera pruebas pendientes, se les tendrá por desistidos de las mismas. Y luego la que sigue es del siguiente tenor literal. Tan, 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 tan. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores se tramitan por una comisión sustanciadora única del Poder Judicial de la Federación, la cual se sujeta al procedimiento regulado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores se tramitan por una comisión sustanciadora única del Poder Judicial de la Federación, la cual se sujeta al procedimiento regulado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y luego tenemos que es falso que debe darse por concluido el procedimiento de huelga para celebrar el contrato colectivo cuando se constate la existencia de un pacto colectivo celebrado con el patrón depositado con posterioridad al emplazamiento a huelga. Es falso que debe darse por concluido el procedimiento de huelga eh, para celebrar un contrato co co colectivo cuando se constate la existencia de un pacto colectivo celebrado con el patrón depositado con posterioridad al emplazamiento a huelga. Y luego tenemos que el registro de un sindicato otorgado produce efectos ante todas las autoridades del país. El registro de un sindicato produce efectos ante todas las autoridades del país. Y luego la que viene dice así. ¿Quién tiene el derecho a la titularidad de la huelga? La coalición de los trabajadores. La coalición de los trabajadores tiene derecho a la titularidad de la huelga. Y luego tenemos que para que se dé trámite al pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, cuando el objetivo de esta es la firma de un contrato colectivo de trabajo. No es un requisito que el sindicato emplazante demuestre que los trabajadores de la empresa o patrón con quien pretende celebrar el contrato son sus afiliados. No es un requisito que el sindicato emplazante demuestre que los trabajadores de la empresa o patrón con quien pretende celebrar el contrato son sus afiliados cuando el objetivo de la huelga es la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y luego tenemos que, en caso de que la Junta declare la inexistencia de la huelga, ¿cuál es el término de, que tendrán los trabajadores para reanudar labores 24 horas? 24 horas es el término que tendrán los trabajadores para reanudar labores en caso de que la Junta declare la inexistencia de la huelga. Y luego tenemos la siguiente que dice así. Ah, Conforme a lo que prevé la Ley Federal de Trabajo, el procedimiento de huelga inicia con la presentación de pliego petitorio con emplazamiento a huelga. Conforme a lo que prevé la Ley Federal de Trabajo, el procedimiento de huelga inicia con la presentación de pliego petitorio con emplazamiento a huelga. Y luego tenemos que, dentro de los diferentes tipos de sindicato que prevé la Ley Federal de Trabajo, se encuentra el industrial el que se caracteriza por estar integrado por trabajadores de dos o más empresas de una misma rama de la industria. Dentro de los diferentes tipos de sindicato que prevé la ley federal de trabajo, se encuentra el industrial, el que se caracteriza por estar integrado por trabajadores de dos o más empresas de una misma rama de la industria. Y luego tenemos que cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, eso da lugar a la declaración de la ilicitud de la huelga. Da lugar a la declaración de ilicitud de la huelga cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Y luego tenemos que el requisito de que sea la mayoría de los trabajadores de la empresa la que decida ir a la huelga que exige la Ley Federal del Trabajo, debe acreditarse con posterioridad al estallamiento de la huelga. Con posterioridad al estallamiento de la huelga, debe acreditarse el requisito de que sea la mayoría de los trabajadores de la empresa la que decida ir a la huelga. Y nuestro siguiente punto es el que dice cuando el patrón se allana las peticiones contenidas en el pliego con el que se le emplazó a huelga y paga los salarios que haya dejado de percibir los trabajadores durante la suspensión de labores, se da por legalmente terminada la huelga. Legalmente termina la huelga cuando el patrón se allana a las peticiones contenidas en el pliego con el que se le emplazó a huelga y paga los salarios que hayan dejado de percibir los trabajadores durante la suspensión de labores. Y luego la que sigue nos dice... El registro del sindicato hecho por la Junta por haberse cumplido los requisitos de que la Ley Federal del Trabajo exige tiene como efecto que el sindicato pueda actuar ante cualquier autoridad en lo que concierne a sus intereses. Que el sindicato pueda actuar ante cualquier autoridad en lo que concierne a sus intereses es el efecto del de registro del sindicato por haberse cumplido con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Y luego dice... Cuando se exige la cancelación del registro de un sindicato de trabajadores de una empresa de la industria textil por alguna de las causas que la Ley Federal de Trabajo prevé, el órgano competente para conocer del asunto es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esto en términos actuales, antes de que inicie sus labores el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, antes de que inicie labores el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Cuando se exige la cancelación de registro de un sindicato de trabajadores de una empresa de la industria textil por alguna de las causas que la Ley Federal de Trabajo prevé? El órgano competente para conocer del asunto es la Junta Federal de Conciliación y Arbitrario. Y luego la que sigue dice, tratándose del registro de sindicatos, cuando la autoridad laboral, ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro del plazo de 60 días naturales los solicitantes podrán requerirla para que emita resolución y si la autoridad no lo hace dentro de los tres días siguientes, se tendrá por hecho el registro en términos de la Ley Federal de Trabajo actual y antes de que empiece en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tratándose del registro de sindicatos cuando la autoridad laboral ante la que se presentó la solicitud de registro no resuelve dentro del plazo de 60 días naturales los solicitantes podrán requerirla para que emita la resolución y si la autoridad no lo hace dentro de los tres días siguientes, se tendrá por hecho un registro. Y ya nada más acotar que en términos de la ley actual, eso sucede en el plazo de 20 días. 20 días en la ley actual, 60 en la ley anterior y eso está en, en vigor hasta que entre en funcionamiento el Centro Federal de conciliación y Registro Laboral. Luego dice... La incomparecencia de los trabajadores a la audiencia de conciliación, a que debe citar la, eh, dentro del procedimiento de huelga, origina que no empiece a transcurrir el plazo para la suspensión de labores. La incomparecencia de los trabajadores a la audiencia de conciliación eh, dentro del procedimiento de huelga, origina que no empiece a transcurrir el plazo para la suspensión de labores. Y luego la que sigue establece. Conforme a la Ley Federal de Trabajo, cuando se solicita el registro de un sindicato a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no le corresponde conocer del registro. Antes de que empiece en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme a la Ley Federal de Trabajo, cuando se solicita el registro de un sindicato a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no le corresponde conocer del registro. Y eso, ¿por qué los sindicatos deben registrarse? en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Actualmente, conforme a la ley anterior, los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Luego, la que sigue dice, de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Trabajo, para que la huelga se considere legalmente existente, se requiere que no se solicite la declaración de inexistencia. Que no se solicite la declaración de inexistencia es lo que se requiere para que la la huelga se considere legalmente existente. Y luego tenemos que, en caso de que el patrón someta a la decisión de la Junta el conflicto motivo de la huelga, para que se resuelva si ésta le es o no imputable dicha autoridad laboral, deberá declarar improcedente lo pretendido porque el patrón no está legitimado para ello. En caso de que el patrón someta a la decisión de la Junta el conflicto motivo de la huelga, para que se resuelva si ésta le es o no imputable dicha autoridad laboral debe declarar improcedente lo pretendido porque el patrón no está legitimado para ello. Y luego tenemos que cuando el escrito que contiene el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga no satisface los requisitos que establece la Ley Federal de Trabajo, eh, debe determinarse no dar trámite a dicho escrito. Cuando el escrito que contiene el pliego de peticiones con el emplazamiento a huelga, no satisface los requisitos que establece. La ley federal del trabajo. Debe determinarse, no darse trámite a dicho escrito. Y luego dice la que sigue. Cuando se solicita la declaración de inexistencia legal de la huelga, se ofrece la prueba de recuento para demostrar que no es la mayoría de los trabajadores la que ha decidido ir a la huelga. Y, en la, y la Junta señala día y hora para recibir dicha prueba. Y luego dice... Que solo tienen ese derecho los trabajadores que concurran al desahogo de la prueba. Solo tienen derecho eh, los trabajadores que concurran al desahogo de la prueba cuando se solicita la declaración de inexistencia legal de la huelga y se ofrece la prueba de recuento para demostrar que no es la mayoría de los trabajadores a la que, la que ha decidido ir a huelga. Y luego tenemos la que sigue. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo... Cuando se solicita la toma de nota de la directiva de un sindicato de trabajadores a la Junta Local de Conciliación y Habitaje, y esta le otorga para, por considerar que se cumplieron los requisitos legales, dicho otorgamiento produce efectos en toda la República Mexicana. Actualmente, recordemos que a partir de la entrada en vigor, o en funcionamiento, mejor dicho, de los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues ya no existe la toma de nota, ¿verdad? Pero antes, eso hacía que produjera efectos el registro ante toda la República Mexicana. Y luego la que sigue dice, la empresa X, cuyo giro comercial consiste en la compra y venta de vehículos seminuevos de uso particular, cuenta con cuatro establecimientos de 50 empleados cada uno. El 19 de octubre de 2017, los empleados del establecimiento 1 emitieron pliego de, posiciones, de peticiones a su patrón en el que entre otros formularon sus peticiones y anunciaron el propósito de ir a huelga si no se satisfacían dichas peticiones notificando legalmente al patrón el mismo día en ese supuesto indica la fecha mínima que debieron señalar los trabajadores por la suspensión de labores en este caso pues son seis días y en ese es, supuesto en específico sería eh, tomando en cuenta la fecha del 19 de octubre pues el 25 de octubre. Seis días, del 19 al 25. Y luego dice nuestro siguiente punto. Lea con atención el siguiente planteamiento y seleccione la opción que conteste correctamente la pregunta. El 23 de enero de 2017, Julián Francisco y Eduardo, empresarios de la industria de la construcción, decidieron formar un sindicato de patrones, por lo que presentaron su solicitud de registro ante la autoridad competente. El 7 de abril el siguiente, ante la falta de respuesta de la autoridad, los empresarios le requirieron para que dictara la resolución. No obstante, la autoridad fue omisa en emitir resolución dentro del paso legal. En ese supuesto, ante la falta de resolución por parte de la autoridad respecto al, de la solicitud de registro sindical, ¿qué sucede con la solicitud? Se tendrá por hecho el registro del sindicato y la autoridad deberá emitir la constancia respectiva. ¿Por qué? Porque ahí, ante la falta de respuesta, los empresarios la requirieron para que dictara resolución. Y no obstante, eso no lo hizo. Entonces, se tiene por hecho. El registro del sindicato y la autoridad deberá remitir la constancia respectiva. Y luego, nuestro siguiente punto dice. La Junta de Conciliación y Arbitraje declaró ilícita la huelga de la empresa X. Pues la mayoría de los integrantes del sindicato huelguista Ejecutaron actos violentos porque rompieron los vidrios del edificio de la empresa y rayaron las paredes perimetrales del inmueble. En ese supuesto y de conformidad con la Ley general de Trabajo. Al haberse declarado ilícita la huelga, ¿cuál es la consecuencia para los huelguistas? Se debe dar por terminada la relación de trabajo. Entonces, se debe dar por terminada la relación de trabajo cuando se declaró ilícita la huelga. Esa es la consecuencia para los huelguistas. Y luego la que sigue dice... Heriberto es curador de arte de un prestigiado museo y pretende formar un sindicato con los curadores de los otros 40 museos que existen en la ciudad, propiedad de diversas sociedades civiles. ¿Qué tipo de sindicato podrían firmar? Pues un sindicato gremial. Un sindicato gremial podrían formar, en el caso de que un curador de arte de un museo eh, formara un sindicato con otros curadores de los diversos museos que existen en la ciudad. Y luego tenemos que una patrona de una empresa X fue legalmente emplazada a huelga el 27 de noviembre de 2017 a las 10.30 horas, de conformidad con la Ley Federal de Trabajo. ¿En qué momento vence el plazo para que de contestación, como son 48 horas, y eso fue el 27 de noviembre de 2017. Entonces el plazo vence el 29 de noviembre. Porque para la contestación son 48 horas tratándose del emplazamiento de huelga. Y luego nuestro siguiente punto pues dice así. Un empleado X en una ensambladora de autos junto trabaja con 50 personas más. Platican con dichas personas y les propone que formen un sindicato en defensa de sus intereses y mejoras laborales. ¿Qué tipo de sindicato podrían formar? Un sindicato de empresa. Un sindicato de empresa podrían formar cuando 50 personas trabajan en un lugar y se propone formar un sindicato. Un sindicato de empresa. Y por último tenemos que... Julio es empleado de una empresa X, con un horario de trabajo de las 8 a las 16 horas de lunes a viernes. Junto con algunos de sus compañeros, iniciaron un procedimiento de huelga. Por resolución de 20 de octubre de 2017, se declaró inexistente el estado de huelga, apercibiendo a los trabajadores que de no acatar la resolución quedaría terminada la relación de trabajo. La resolución fue legalmente notificada a la coalición de trabajadores el 20 de octubre de 2017 a las 18.30 horas. ¿En qué momento debe reanudar labores para que no se dé por terminada su relación de trabajo con la empresa X? Pues el lunes 23 de octubre de 2017 a las 8 horas. ¿Y eso por qué? Ah, pues muy fácil, porque se cuentan con 24 horas para que los trabajadores reanuden sus labores cuando se declara la inexistencia legal del estado de huelga. Y eso se computa, pues, de acuerdo a la jornada de labores. Por eso, si él eh, inicia su jornada de lunes a viernes de 8 a 16 horas, tiene hasta las 8 horas de lunes para que se reanuden las labores. Y sin más, por un momento se despide tu amigo Nomo desde de estas cuestiones que esperamos te hayan servido. Arriba del chip